0: Herkese selam, topik Düşüncelerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu bölümü size lise yıllarımın geçtiği evimdeki odamda kaydediyorum. Ve aslında bu hafta bambaşka bir konudan bahsetmek istemiştim. Ona göre kendimi ayarlamıştım, çalışmalarımı yapmıştım. Açıkçası o da çok güzel bir konuydu. Fakat bu haftamı Trabzon'da geçirince, işte o çocukluk ve ergenlik dönemi, eşyalarımı karıştırınca, odamın havasını tekrar soluyunca konuyu değiştirmek istedim. Çünkü bu gelişimde odamı biraz temizledim, kitaplığımı, kütüphanemi biraz arındırdım ve şu anki Dilara olmamı sağlayan koleksiyonlarımı, eşyalarımı keşfettim. Bugün sizinle bizi biz yapan çocukluk anılarımızdan ve eşyalarımızdan bahsedeceğiz. Soru sordum kendime bizi acaba ebeveynlerimiz mi büyütüyor yoksa çocukluğumuz ve ergenlik dönemimiz mi? Açıkçası sahip olduğum bu zevklere ve koleksiyonlara baktığımda annemle babamın beni yönlendirmesinin pek de olmadığını gördüm. Yani baya baya aslında kendi kendimi yönlendirmiş ve zevklerimi bugünkü Dilara olmamdaki çoğu temeli o zamanki Dilara atmış. Ve bu gelişimde fark ettim ki lise dönemimdeki ve ortaokul dönemimdeki Dilara'ya çok şey borçluyum çünkü birçok Sahip olduğum vizyonun ve zevkin temelini o zamanki aralar oluşturmuş. 2003 yılında Trabzon'a taşındığımızda o zaman bu zamanki Trabzon'dan elbette çok farklıydı. Ülkenin her yerindeki bu sosyo-kültürel yapının da elbette çok farklı olması gibi Trabzon'da çok farklıydı. Biz Kocaeli'nden Trabzon'a taşındığımızda çok büyük bir kültür değişimi yaşadığımı hatırlıyorum. Kaldı ki biz Trabzonluyuz ama ben Trabzon'da doğup büyümedim. İlkokul 2'de buraya geldiğimde beni başka bir kültür bekliyordu ve kendimi aslında burada yetiştirmem gerekiyordu. Büyük bir şehirden, İstanbul yakınlarındaki, Ankara, İzmir yakınlarındaki o büyük şehirlerden uzak bir şehirde kendini yetiştirmek sandığımız kadar kolay değil. Ya bu arada kendimi çok güzel yetiştirdim iddiasında bulunmuyorum ama en azından kendimi şu anki yaşadığım kozmopolit hayatın çok da uzağında yetiştirmediğimi fark ediyorum. Bu gelişimde kitaplığımı ve kütüphanemi arındırdım, bayağı bir şeyler attım dedim size. 3 adet koleksiyonumu keşfettim bu temizliği yaparken. Birincisi... CD koleksiyonum. ikincisi, kitaplarım. Üçüncüsü dergi koleksiyonum. Ve bu koleksiyonlarımı şöyle bir kenara aldıktan sonra hangi eşyaları atacağıma baktım. Elime küçüklüğümde uzun bir dönem gitar kursuna gittiğim gitarımın akort cihazı geçti. O kadar duygulandım ki yani çünkü bunun bir sebebi var. 8 yaşında Trabzon'a taşındık. Ciddi bir depresyon dönemine girdim. 8 yaşındaki bir çocuk için. Veya antidepresan ilaçları kullanmaya ve psikologlara gitmeye başladım. Çünkü çünkü çok farklı bir kültür vardı burada ve buna adapte olmakta biraz zorluk çektim. Buna adapte olma süreçlerimde de dedik ki ben gitar kursuna gideyim. Annemle babam ne çalmak istersin dediler. Ben de gitar çalmak isterim dedim. Yaklaşık herhalde 10 yaşımdan 15 yaşıma kadar gitar kursuna gittim. Bunun son senesinde elektro gitara geçtim ve elektro gitara geçene kadar da akustik gitar çaldım. Hiçbir zaman kendi akortumu kendim yapamazdım. Her zaman akort cihazımı takardım ve akort cihazıma göre düzgün ve doğru akort alırdım. Akort yazım elime geçti dedim ki ya şimdi bunu saklasam artık gitar çalmıyorum gitar çalsam gitarım burada Trabzon'daki evde şimdi onu tutup da onu İstanbul'daki küçücük evime götürecek halim yok en iyisi ben bunu atayım dedim. Ama gerçekten ondan koparken inanılmaz derecede zorlandım. Çünkü resmen çocukluğumun bir parçası elimde duruyor. Ya saklamanın da ucunun bucağının olmadığını fark ediyorum. Yok dedim Dilara at yani yapacak bir şey yok. Sonra aklıma bu gitar akortunun cihazından o dönemde gitar kursuna gittiğim zamanlarım geldi. Trabzon meydandaydı benim gitar kursum. O da, da konservatuardı. Belki beni gitar hocam dinler. Bilmiyorum. Çok seviyordum onu da. Ama o döneme dair hatırladığım şey şuydu. Yaklaşık 10 yaşımdan 15 yaşıma kadar, belki 9 yaşlarında başladım. 10 bile değil. Yani yaklaşık 9 yaşımdan 15 yaşıma kadar her cuma ama her cuma tatile gitmiyorsak hasta değilsem, ciddi bir bahanem yoksa her cuma aksatmadan 5-6 arası o gitar kursuma gittim. O kadar disiplin ve sorumluluk sahibi bir insandım ki onu aksatmak benim için çok büyük bir olay olurdu. O yüzden hiçbir zaman aksatmazdım. Her zaman o hafta hangi parçaya çalıştıysak mutlaka çalışıp giderdim. Zaten hep böyle bir öğrenciydim. Mimarlık proje derslerini bilirsiniz. Hayatımda hiçbir mimarlık proje dersini kaçırmadım. Sadece dedemin vefat ettiği o pazartesi dışında Ankara'ya gitmem gerekmişti. O yüzden hayatımda bir kere proje dersine gitmedim. O da dedemin vefatından dolayıydı. Hiçbir dersi kaçırmamaya çalışırım ve gerçekten sorumluluk benim için o kadar büyük bir kelime ki yani beni oluşturan, vücudumu oluşturan %70 suysa, %80 suysa mutlaka geri kalanı da sorumluluk. Ya kanımdan sorumluluk falan akıyor. Bazen bu duygu üstünde çok fazla boğulduğumu da hissediyorum ama gerçekten bırakamıyorum bunu. Ve işte o akort cihazına baktığımda o sorumluluk duygumu, o... Çocukluğumu, o disiplini mi ve bir de başka bir şey hatırladım her cuma 5-6 arası gitar kursuna gittikten sonra kurstan çıkışta karşıda bir market vardı. Her cuma ama her cuma o markete gidip Blue Jean ve Billboard dergilerinin yeni sayısı çıktı mı diye bakardım. Şimdi bu dergiler aylık çıkan müzik dergileriydi. Fakat ben her hafta kontrol ederdim. ya Zaten çocuktum. Belki işte bu ay iki sayı yaparlar diye düşünüyordum herhalde. O gitar kursundan çıkışta eğer yeni sayıyı gördüysem eve inanılmaz büyük bir mutlulukla giderdim. Çünkü zaten haftanın en güzel günü cuma. Gitar kursundan çıkmışım. Benim için motivasyon kaynağı. Blue Jean ve Billboard dergilerimin yeni sayıları çıkmış. Onları almışım ve hafta sonuna giriş yapıyorum. Ve benim Trabzon'daki bu adapte olma serüvenim böyle böyle devam etti. O küçük Dilara bugün solumda duran Billboard ve Blue Jean dergilerinin kocaman bir koleksiyonunu yapmış. İyi ki yapmış. Öncelikle sana teşekkür ederim Dilara. Aksatmadan o gitar kursuna gittiğin için, her ay kurs çıkışında bu dergileri aldığın için. Çünkü müzik zevkim böyle gelişti. Ben Blue Jean ve Billboard dergilerinden iyi müzik dinlemenin, rock'n'roll'un nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Blue Jean biraz daha metal dediğim gibi rock'n'roll yapılı bir dergiydi. Zaten Blue Jean'in genel yayın yönetmeni Çağlan Tekil'di. Daha önceleri Go dergisi vardı. Go dergisiyle başlayıp günümüze Blue Jean'i getiren Çağlan Tekil'di zaten derginin altında böyle güçlü bir müzik kariyeri olan bir isim olması gerekiyor ki bu kadar güzel, bu kadar güçlü dergiler çıksın. Billboard dergisi de aynı bu şekilde kendini sürdürülebilir bir şekilde götürebiliyordu. Ama sanırım Billboard dergisi 2011 yılında dergi hayatını bitirdi ve dergiyi kapattı. O dönemlerde çok severek takip ettiğim bir de televizyon kanalları vardı. Dream TV ve MTV. Şu an MTV belki hala vardır bilmiyorum ya. Yani elbette Dream TV de devam ediyor Dream Türkiye olarak sanırım. Ama çocukluğuma dair en güzel parçalar, dergiler ve bu müzik kanallarıydı. Çünkü bu müzik kanalları Dream TV, Blue Jean ve Billboard benim bugünkü müzik zevkimi ortaya çıkaran 3 elementti. Her gün okuldan geldiğimde Dream TV'yi açardım. 3 gibi falan gelirdim okuldan ve Dream TV'de Evdeki Saat programı olurdu. Evdeki Saat'te de o dönemde yeni singlelarını çıkarmış, albümleri yeni çıkmış bu albümlerin singleların çıkış parçalarının, kliplerinin olduğu, o şarkıların sanatçılarının popüler hallerinin o kliplerin nasıl çektiklerinin hikayeleri hepsi olurdu. İnanılmaz büyük bir heyecanla izlerdim. Hele bir de dergimi aldıysam o ay dergiyi yalayıp yutardım. Bir de en sevdiğim grupların röportajı varsa benden mutlusu yoktu. Ben çok küçük yaşlarda böyle Manga'nın ve Mor ve Ötesi'nin çok ciddi bir fanıydım. O zamanlarda da sosyal medya yok. Grupların fan clubları var ya, yani fan siteleri var. Manga fan.com işte emevefanclub.com Ben de bu sitelerde moderatördüm. Şimdi bu sitelerdeki moderatörlük şöyle işliyordu. Eğer siteye yeni giren bir moderatörseniz beginner olarak başlıyordunuz. Orta düzey bir moderatörseniz silverdınız. Çok iyi bir moderatör olduysanız artık işte belirli level'ları açıp kapattıysanız gold moderatör oluyordunuz. Moderatörlükte de size bazı görevler yüklenebiliyordu. Eğer gold'sanız sayfa açıp kapatabiliyordunuz. Etkinlik düzenleyebiliyordunuz. Mesela işte 3. ayın 3. haftası Yağmur Sarıgül, manganın gitaristi siteye girip sorularımızı cevaplayacak. Aman Allah'ım ne? İşte perşembe günü 8'de sitede olmamızı lazım. Site çöküyor falan o sırada. <gülüyor> Biz moderatörler olarak müdahale etmeye çalışıyoruz. Yaşım kaç? 12. Neyse aynı şekilde Mor Vötes'in de bu arada fan klubundaydı. Ve o, o zamanlar MSN vardı. Böyle moderatör abilerimiz, ablalarımız oluyordu. İşte lütfen beni de moderatör yapın. Ne yapmam gerekiyor? Sayfa açıp kapatmak, etkinlik düzenlemek istiyorum. Harun Tekin'in geldi bir etkinliği ben düzenlemek istiyorum. Yine Yaşım kaç? 13. <gülüyor> İşte bu Blue Jean ve Billboard dergilerini toparlayan Dilara'yla bu fan club'lardaki moderatörlükleri isteyen, yapan Dilara da aynıydı o Dilara'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünkü müzik zevkimin oturmasını bugünkü dinlediğim grupları çok tutkulu bir şekilde dinlemeyi bana öğreten Dilara o Dilara'ydı. Yanımda Blue Jean'in Nisan 2012 sayısı duruyor. Sizce kaç TL'dir dergi? Nisan 2012'de 10 yıl önce söyleyeyim size 5 TL'ymiş fiyatı. Ve inanılmaz dolu bir dergi. İçinden kocaman posterler çıkıyor. Ve Nisan 2012 sayısında kimler varmış? Manga, özellikler Özel Özge Fışkın, Ramadan, Chris Brown, Will.i.am bunların hepsinin röportajı varmış. Rihanna'nın yeni filmi sonrası Londra'da yaptıkları bir röportajı varmış mesela. Benim hikayemde Grip'inin Murat'ı varmış. Ya o kadar değerli dergiler ki bunlar. Şimdi size bu hazır manganın özel röportajının olduğu sayı duruyorken manga fanlığından da bahsedeyim. Bu arada ben çok fan girl biriydim. Hala öyleyim aslında bence. Bu insanlar bazen çok böyle sıkıcı olur ya bazen çok bunaltırlar. Bence o fan girl'lüm iyi ki varmış çünkü bugünkü tutkularımın da temeline o fan girl atıyormuş. Çok ciddi bir manga fandım. 2010 yılında Eurovision'a gitmeden önce onlar böyle Ekim-Kasım aylarıydı. Yok yani. Ekim-Kasım ayı Zaten açıklanmamış oluyor. Ocak'ta mı? Eurovision'a gidecek isim açıklanıyor. Mayıs'ta Eurovision var. Muhtemelen Şubat ayı falandı. Manga Türkiye turnesine çıkacak. Açıklandı Türkiye turnesi fakat şehirler arasında Trabzon yok. Yıkıldım yani yıkıldım. Çok üzgünüm. 14 yaşındayım. Babama gittim. Demin ki baba Manga'nın Türkiye turnesi açıklandı. İçinde Trabzon yok. Çok üzgünüm. E Dilara? <gülüyor> Lütfen seninle Samsun'a gidebilir miyiz? Neco gazinosunda Manga'nın konseri varmış. En yakın Samsun'da var çünkü. Babam da yani bilemiyorum tarih ne falan diye sordum muhtemelen. Ve bir şekilde babamı ikna ettim. Samsun'da bir gece otel ayarladık ve Samsun'daki Manga konserine bilet aldık. Bir günlüğüne Samsun'a gittik. Önce böyle otelimize yerleştik babamla. Dediğim gibi 14 yaşındayım. Çok heyecanlıyım. Üzerimde Manga'nın tişörtü var. O zaman Manga Fan Club olarak böyle bir tişörtte yaptırmıştı Manga. O o, tişörtle birbiri gider. Samsun'da babamdayız ama Samsun'a gitmeden önce neler yaptık bunu anlatacağım. Şimdi ben bu dergilerden biliyorum. Blue Jean'den, Billboard'lardan manga'nın röportajlarını okuyorum ve manga'nın solisti Ferman'ın bir şapka koleksiyonu olduğunu biliyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız anneme dedim ki ben bu konserde kesinlikle Ferman'a şapka koleksiyonuna bir ekleme yapmalıyım. Şapka hediyesi almalıyız. Ay haydi tamam Dilara gidelim. Ferman'a şapka arıyoruz. Ferman'a şapka Aldık. Şimdi dedim ki anneme bu böyle olmaz. Buna güzel bir kutu yaptıralım her yerde hediye kutusu arıyoruz. Böyle parlak, kırmızı, sarı bir kurdelesi olan kutu bulduk. Ama kutu parlıyor. En az şapka kadar bir parada kutuya verdik. Şapkayı kutunun içine koyduk. Böyle parlak büyükçe de bir kutu yani. Ben bunu Ferman'a götüreceğim konserde. Babamla Samsun'dayız. Elimizde kırmızı kutumuz. Yani bayağı da gönlümü yapmışlar annemle babam. Babam da böyle açıkçası çok sese gelemeyen bir adam olarak o konsere gitmeyi iyi göze almış diyorum. Zaten kulaklıklarının yanına almıştı kulaklıklarını da taktı elinde de kırmızı kutu biz Nejo Gazinosu'nda manga konserinin sırasındayız. Çok heyecanlıyım. Üzerimde manga tişörtüm. İşte onlara dair her şeyi biliyoruz çünkü Blue gymleri, billboardları okuyoruz falan. Bir de onların dinlediği müzik gruplarını da sorarlardı röportajlarda. Yani aynı zamanda işte radio hitleri, Coldplay'leri, Green Day'leri, Metallica'ları, Trespasses William'ları... Bu röportajlardaki konuşmalardan öğrendik ve o zamanki müzik kültürümüz böyle böyle oturdu. Neyse. Sonra konser çok güzeldi, konser bitti. Babam da böyle uzunca bir adam. Baba dedim nasıl vereceğiz hediyeyi? işte Cem'e gösterdi hediyeyi. Cem dedi ki atın abi. Biz kutuyu fırlattık sahneye. Tuttular işte açtılar. Okey güzel falan yaptılar. Özgür de bagetleri bize attı. Babam da bagetlerini tuttu. Hadi iyisin dedi bagetleri de kaptın. Baba dedim bir dakika böyle bitemez bu. Kulise girmemiz lazım. <gülüyor> Hiç bitmiyor ya, hiç bitmiyor. Daha fazlası. Hep yapmalıyız. Tamam dedi babam, ben kulise sokarım bizi dedi. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Arka kapılardan birilerini bulduk, söyledik, ettik. Babam şey diyor, biz Trabzon'dan geldik ya, kulise girmeniz lazım. Neyse, biz kulise girdik arkadaşlar. Kulisin kapısı açıldı. Babam baktım Ferman'a sarılıyor. Baba çekil kenara bir ya. Biz sarılacağız burada. Ay kalbim yerinden çıkacak. Ondan sonra Ferman'a sarıldım şey falan diyorum. Çok iyi geçecek. Erovizyon'u kazanacağız. Destekliyoruz. Bizim işimiz bu. Alacağız bu işi falan. Teşekkürler diyor Ferman. Sonra dediler ki bir tane şapka almışsın bizim grubumuz. Beş kişilik. Dedim ki döndürüp döndürüp takın lütfen. O kadar titriyorum ki heyecanlar. Karşımda Ferman var yani hayatımın aşkı falan ondan sonra fotoğraf çekildik ettik çıktık. O gün Blue Jean'den Billboard dergilerine fan görlüğümün beni getirdiği o konserde aslında hayatım boyunca babamın bana verdiği en güzel hediyeyi almış oldum. Evet yani ergenliğimiz ve çocukluğumuz bugünkü halimizi yetiştirirken ebeveynlerimizde çok büyük rol oynuyor bu anılarımızda ve bizi biz yapan bu anılarda. Ben o fan görlüğe devam edebilirdim. O dergileri delicesine okumaya devam edebilirdim. Ama babam bana bu hediyeyi vermeseydi canlı kanlı bir şekilde o Billboard ve Blue Jean dergileri hayatımda ve zihnimin içindeki anılarda canlanmayacaktı. O yüzden önce o Dilara'ya teşekkür edeyim. Bu dergileri alıp hiç aksatmadan okuduğu için sonra da babama bana bu çocukluğuma dair en güzel hediyeyi verdiği için teşekkür edeyim. Sonra çoğu şey elimizden uçtu gitti. Ama önce şundan bahsetmek isterim ki ben çok büyük bir Eurovision fanıydım. Küçükken ne olacaksın diye sorduklarında çok fazla şey söyleriz ya. Dansöz olacağım, astronot olacağım. Astronot olmayı çok istiyordum. Ama muhtemelen astronot da olamam yani diye düşünüyordum herhalde ve Bülent Özveren olacağım diyordum. Çünkü Eurovision'u çok takip etmeyi inanılmaz derecede seviyordum ve Eurovision sahnesine çıkmayı açıkçası Türkiye Eurovision'da temsil meyi falan çok istiyordum ve bu benim hayalimdi bayağı çocukken ama şeyde farkındayım öyle bir yeteneğim yok yani sanatçı değilim şarkıcı olamam öyle bir yeteneğim olmadığı için de Eurovision sahnesinde Türkiye'yi taşıyamam ben ne yapabilirim? Eurovizyonu çok iyi bir şekilde yorumlayabilirim. Zaten Bülent Özveren'in yorumlarıyla böyle kendi yorumlarımı kıyaslardım, kapıştırırdım falan çocukken ve küçükken ne olacaksın diye sorduklarına da Bülent Özveren olacağım derdim. Ama sonra yavaş yavaş büyüdükçe önce Eurovizyon alındı elimizden. Eurovizyona katılmamaya başladık. Sonra 2011 yılında Billboard dergisi kapandı. Sonra Blue Jean dergisi değişime geçti ve değişiminden sonra da 29 yıllık yayın hayatı 2016 Mart sayısıyla birlikte Blue Jean'le bitirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Billboard 2011'de kapandı. Kesinlikle Blue Jean'dan daha önce kapandığını hatırlıyorum. Çünkü o dönem inanılmaz derecede üzülmüştüm. Billboard'un kapanmasına ama elimde hala Blue Jean olduğu için Blue Jean'e TV'ye tutunan bir çocuktum. Sonra 2016 yılında Blue Jean kapandı. E, sosyal medyanın, dijital dünyanın da artmasıyla birlikte elbette dergilerde tutunamaz hale geldi. Ağustos 2020'de yayın hayal son verdi Dream TV'de. Yani önce Billboard, sonra Blue Jean, sonra Dream TV kapandı. Ve benim çocukluğumda müzik zevkini bana tattıran, bugünkü diların müzik zevkini oturtan bu üç element kapandı ve gitti. Sonrasında da Eurovizyondan çekildik ve benim için çocukluğumu hatırlatan bu elementlerin hepsi elimizden alınmış oldu. Ben üniversitede bunu devam ettirdim. Üniversite 1'de şu anki hala kemik kadro olan arkadaşlarımla da görüşüyorum ve onlar da benim İstanbul'daki diğer aile. Üniversite 1'deki o grup hala bu geleneği devam ettiriyorlar. Üniversite 1'de arkadaşlarıma dedim ki Eurovizyon izleyeceğiz. Dediler ki Dilara katılmıyoruz ki biz Eurovizyon Olsun dedim. Katılmayalım. Biz izleyeceğiz. Elimize kağıdımızı kalemimizi alacağız. Bülent Özveren gibi her ülkeye birden 12'ye kadar puan vereceğiz. Bu 2015 yılıydı. 2014 girişliyim ben üniversiteye ve o arkadaş grubumla 2015 yılından beri her yıl Eurovision'u Türkiye katılsa da katılmasa da izliyoruz, oyluyoruz. Bülent Özveren gibi yorumlarımızı yapıyoruz. Yani her yıl geleneksel bir Eurovision gecemiz var. Ve umarım bir gün Eurovision'u canlı canlı izlemeye gideceğim. Kütüphaneme geri dönelim. Ayıklarken bu dergilerimi buldum ve o zamanki Dilara'ya teşekkür ettim. Bu koleksiyonu yaptığı için, şimdiki müzik zevkimin temellerini attığı için bu dergilere Blue Gin'e, Billboard'a, Dream TV'ye ve bu üçünü takip eden küçük Dilara'ya çok teşekkür ederim. Bugünkü müzik zevkim varsa sizin sayenizde var. Şimdi bir diğer teşekkürüm de Yazan Dilara'ya olacak. Lisemin çıkardığı dergileri buldum. O dergilerin her birinde mutlaka bir kompozisyonum, öyküm, şiirim var. Çünkü sürekli bu yarışmalara katılıyordum, sürekli yazıyordum. Ama ben size Mayıs 2011 sayısındaki yazımdan bahsedeceğim. O dönem katıldığım Avrupa Birliği öykü yarışmasından bahsetmiştim bir önceki podcastlerimde. Türkiye'de ilk üçe giren öğrenci de Macaristan ve Belçika gezisine götürülmüştü. Ben de bu Macaristan ve Belçika seyahat sonra lisedeki dergime iki ülkenin ardından diye bir yazı yazmışım. Hem Belçika, hem Brüksel, hem de Budapeşte seyahati sonrası bir seyahat yazısı yazmışım dergi için ve yazıyı şöyle bitirmişim. Anlattıklarım sadece yazabildiklerim. Ama inanın görmek gibisi yok. İşte bu yüzden iyi ki yazmışım ve yazıyorum. Umarım sizler de bir gün oralara gidip görebilirsiniz. Tuna'yı duyabilir, Brüksel'in inanılmaz mimarisine kapılıp gidebilirsiniz. Teşekkürler 9B'den Dilara. İyi ki yazmışsın ve yazmaya devam etmişsin. Çünkü bugün bu podcastleri kaydeden Dilara bence senin sayende buralara geldi. Buradan da koleksiyonumun ikinci ögesi olan kitaplarıma geliyor. Kitaplarım benim için belki de en değerli şeylerim. Evlenirken Şile'deki öğrenci evimi kapattık ve bütün eşyalarımı Trabzon'a getirdik. İnanılmaz derecede kitabım var. Bir yıl sonra da evlendim ve evlenirken de dedim ki ben bu kitapları kesinlikle salondaki kütüphaneme götürmeliyim. Trabzon o kadar uzak bir şehir ki böyle toplayıp bütün eşyalarınızı götürmeniz çok zor. Ve İstanbul'daki evimin kitaplığına çok küçük bir bölümünü götürmüşüm. Şimdi buradaki kitaplarıma baktım çatı arasındakilere, benim kütüphanemdekilere. Şey diyorum, kendime 5 kitap hakkı vereyim ve bu kitaplarımı sadece götürebileyim İstanbul'daki evime. Bakıyorum hani mümkün değil, seçemiyorum. Bu kitapların arasında çok fazla klasikler var. Ellen de Botton'un kitapları var. Bunların hepsini götürmek istiyorum ama hepsini götürsem hepsi ayrı bir valiz olur. Bir diğer teşekkürüm de bu kitapları okuyan Dilara'ya olacak. Yine senin sayende bence buralardaysam bu kitapları okuyan Dilara sayesinde. Ve aynı şekilde lise dergisine seyahat yazısı yazan Dilara da bence şimdiki Dilara'dan o kadar farksız ki aynı yani çekim yasasına ve manifestlemeye çok inanıyorum. Bu manifestlemek şöyle bir şey. 15 yaşında da olsanız şu an yaptığınız işi düşünmeniz büyük bir çekim yasası getiriyor size. O zamanlarda da 15 yaşındayken de lise 1'deyken de İstanbul'daki İKSV'nin bütün etkinliklerini takip ederdim. Bütün yarışmaları takip ederdim. Yurt dışına gidebileceğim kendi emeklerimle yapabileceğim çoğu şeyi takip ederdim. Ve hayatımda ilk defa yurt dışına da ailemin desteği olmadan... 15 yaşında kendi kazandığım bir yarışma ile çıktım ve hayatımda ilk defa İstanbul Modern'e yine bu yarışmalardan birinin İstanbul gezisiyle gittim. O zaman ilk defa İstanbul Modern'deki sergiyi gezdiğimde dedim ki yok ya benim bunlar yaşamam lazım benim bu sergileri bu etkinliklerin hiçbirini kaçırmadan yaşamam bu şehir hayatı yaşantısını sürekli olarak tatmam lazım ve o zaman dedim ki ben üniversitede kesinlikle sadece İstanbul yazacağım. Teşekkürler. Dilara bu manifestlemeyi yaptığın için, böyle yazdığın için yazarken de gezmeyi hep hayatının içine çektiğin için. Bence yine şimdiki Dilara'nın tüm bu yazma, gezme ve sanatın içinde var olma temellerini atan Dilara da o Dilara. Bugün bu podcastleri yapan Dilara bensem. O gün o Dilara o manifestlemeleri yaptığı için böyle yazdığı, böyle okudu, böyle dinlediği için aslında. Koleksiyonumun üçüncü ögeleri de CD Manga'nın, Morve Ötesi'nin, M.F.Ö'nün o dönem çıkan belgesellerin, Michael Jackson'ın This Is It belgeselinin, birçok sevdiğim sanatçının caz CD'leri, rock'n'roll'lar hepsi hepsi o CD'lerimin içinde ve kütüphanemin 3. koleksiyonu da bu CD'lerim. Morve Ötesi'nin Dünya Yalan Söylüyor'dan itibaren çıkan bütün albümlerini almışım. Manga'nın da Şehri Hüzün albümünden itibaren çıkan bütün albümlerini almışım. Benim için çok çok değerli bunlar. Belki ileride artık CD okutucu bile bulamayacağız. Nasıl kaset okuyucu bulamıyorsak artık kolay bir şekilde. Belki bu CD okutucuları da bulamayacağız ama benim için en değerli şeylerden biri. Çünkü bu yeni albümler çıktığı an koşa koşa gidip alırdım. Ve o da bana bugünkü tutkulu halimi devam ettirmeyi öğretti. Bugün bu kadar tutkulu bir şekilde işimi yapıyorsam, ilham almayı ve vermeyi, bu kadar tutkulu bir şekilde hayatımı adapte ediyorsam o CD'leri koşa koşa alan Dilara sayesinde. Yani bugün bu Dilara'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu dergileri aldığın, okuduğun, sakladığın için, o CD'leri böyle koleksiyon yaptığın için, bu sanatçıların albümleri çıktığı an koşa koşa aldığın için, tüm o tutkunla ve heyecanınla dinlediğin için, bu kitapları okuduğun ve yazdığın için, yazarken kendini geliştirdiğin ve başka hayatları manifestlediğin için ve bunları manifesto halinde hayatına dahil et için. Sana teşekkürler Dilara bütün bu koleksiyonların için. Şimdi kütüphanemin tamamını temizledim ama kitaplarımı, CD'lerimi ve dergilerimi bırakıyorum. Hayatımın her yaşında bakıp gülümsemeyi istiyorum. Ve bugün bu podcastleri kaydeden, o sergilere giden, bugün mimari vizyonumu oluşturan Dilara'nın o dergileri, kitapları ve CD'leri toplayan Dilara olduğuna inandığım için o Dilara'lara teşekkür etmek istiyorum. Fan Fangirl olduğum için, bu kadar heyecanlı ve tutkulu olduğum için, bu dergileri büyük bir heyecanla alıp okuduğum için kendime tekrar teşekkür ederim. Sizinle belki çocukluğunuzda sizi siz yapan bazı elementleriniz olduğunu bu podcast'ten sonra fark edebilirsiniz. Elbette çocukluğumuzda ebeveynlerimizin bize nasıl davrandığı şu anki yetişkinliğimizde bizi biz yapan faktörlerin en önemlileri arasında. Ama bizi yetiştiren şey ve büyüten faktörler aslında ebeveynlerimizin yaptığı ebeveynlikten ziyade çocukluğumuzda ve ergenliğimizde kendimizi nasıl yetiştirdiğimizde daha da alakalı. Eğer iyi ebeveyn davranışlarına sahip bir çocukluk ve ergenlik geçirdiyse bunun yanında da kendinize ve zevklerinizi keşfetme imkanınız olduysa yetişkinliğinizdeki kendinizle çok daha barışık ve mutlu bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ben hem o Dilara'lara teşekkür ediyorum hem de beni o konserlere alıp götüren, o konserler için hediyeler alan ebeveynlerime. Eğer siz de bu podcast'tan sonra sizi siz yapan çocukluk elementlerinizi fark ettiyseniz onlara sıkıca sarılın ve bu podcast'i bitirdikten sonra bir süre onları düşün. İyi ki yapmışız ya da yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Bye bye. BubbleWorks bir podcast üretimi.